0: Ajusta tu cinturón de seguridad, ponte cómodo y disfruta de este viaje. Hola, hola, amigos, amigas, ustedes allá
1: donde nos estén escuchando, Manu, mi invitada de hoy, o sea, yo le dije a Manuela, nosotras generalmente hacemos este tipo de cosas, como que vivimos una experiencia y yo le digo, amiga, tenés que hacer esto, y cuando decimos, tenés en mayúscula sostenida, es como que obligación, no dejas de ser mi amiga.
0: Porque también nos decimos, no lo hagas, ya lo hice yo, nah, ya con que una de las dos lo haya hecho. Pero Exacto,
1: ajá. como que chuliamos. Pero yo le dije a Manu, ve, tenés que conocer a la Mai y tenés que hacer static dance con ella. Y nuestra invitada de hoy, y estoy feliz de tenerla aquí, porque pues es, yo la conocí en pandemia. Ahorita les voy a contar un poquito de cómo llegué a ella. Y para mí, el baile, que es una medicina hermosa, que me conecto demasiado con mi cuerpo, eh, pues ha sido un camino maravilloso y para mí tenerla a ella en mi vida es como, wow, como que dicha. Pues como que me da una cosa demasiado... Eh, Feliz saber que existen seres como ella. Entonces ella nos va a estar hablando de su viaje interior. Eh, DJ facilitadora y fundadora de Static Dance, la mujer con más flow del de trópico colombiano, está aquí con nosotros, May, Muchas gracias por estar aquí.
2: Da la mano, vea. Con esa presentación yo tengo el corazón así, a mí me tocó el corazón y porque está ahí el tambor del corazón, pum, 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 de verdad, gracias por esas palabras y por esa presentación. A mí también me honra mucho tenerlas a ustedes en el radar, en la conspiración, en la creación de la magia y gracias por tenerme aquí para contar esta historia de viajes y bailes y exploraciones extáticas. Bueno, de hecho, aclaro que no soy la fundadora de Extatic Dance sino de ecstatic Dance Colombia, porque ecstatic Dance es un movimiento mundial. Ya quisiera yo ser <risa> la, la fundadora, pero soy, digamos, que más bien la, la que está un poco liderando el movimiento acá en Colombia. Y pues muchas, muchas gracias de verdad por invitarme a hablar de baile, de eso que tanto nos mueve el alma a tantas personas.
0: Yo la primera vez que me conecté con el baile... Pues más que bailar ricarena arena y <ríe> en, en la adolescencia, fue en el primer viaje que estuve en India con Dani y fuimos a una clase de... Bueno, fuimos a un contact dance y a una clase de biodanza. Yo decía, amiga, o sea, esto, ¿qué onda? Porque creo que en, nuestro, en nuestras búsquedas no habíamos encontrado, o por lo menos yo, una persona que me dijera como, bueno, las memorias del cuerpo, eso lo vinimos descubriendo después de esta gran experiencia, pero allá fue como, simplemente pasamos, había una clase de contact dance, dijimos, ay, pues metámonos a ver eso qué es, y fue una locura. Y ahí entendí cómo desde el movimiento, desde la mirada, desde los sentidos, sobre todo desde el tacto, que pues digamos, por algo se llama contact, yo decía hice el amor con estos seres humanos, pero hablo de, de amar seres humanos que en la vida había visto y que en la vida volví a ver y fue como... ¡Wow! Y luego fuimos a una clase de... Y debo crianza. aclarar
1: que no hubo desnudez, pues para nuestros audientes que estén ahí como ¡Ay, cómo hace que la Manuela hizo el amor! No, <risa> no hubo desnudez, no fue explícito, sino como desde la energía logramos uh -huh. conectar con estos seres uh -huh. a través del baile.
0: Exacto, yo diría, logré amarlos en el movimiento y entender que el amor es algo mucho más grande, incluso de... de como del el título que se le ha dado, que es como, ay, te amo, pero, pero, pero realmente el sentir el amor como del universo fue algo que pude experimentar ahí a través del movimiento y luego en la clase de biodanza que también entramos, que yo no me acuerdo si habíamos hecho clase de biodanza acá antes o, o esa fue nuestra primera, pero digamos pues que sí fue de nuestras primeras clases y nos pegamos una llorada, o sea, ni yo no podíamos, nos mirábamos y, y era un llanto, de un amor infinito también, y ahí empezamos a comprender cómo todas esas memorias se van guardando en el cuerpo y la importancia de moverlo, y cómo de verdad es un instrumento mucho más poderoso que, que utilizamos para desplazarnos de un lado a otro, sino que a través de él podemos llegar a el éxtasis. Y creo que eso es como lo que nos convoca a este día.
1: Y antes de que le demos la palabra a la May, porque... Ella nos va a contar toda su historia. Yo sabes cuándo fue la primera vez que conecté con el baile. Y en estos días me contaron esa historia mis papás y mis hermanos. Tenía yo tres años, estaba en pañales. Mi hermana me lleva nueve años. Eh, yo vivía en Bogotá y ella puso en su grabadora el CD de Los Prisioneros, el álbum, de, pues como en los 80. Y estaba esta um, canción de sexo. Sexo, sexo. Bueno, yo, tres años. Me agarro de la punta de la cama y empiezo, alzo un pie y empiezo a bailar esta canción y cada vez que la ponían, yo bailaba esa canción. Y si tenía ropa, me quitaba la ropa, me quedaban pañales y bailaba esa canción. Y desde eso, para mí, esa memoria ha sido súper contundente porque para mí eh, ha sido como serle fiel a esa niña que desde chiquita sabía que su cuerpo era su instrumento y su medicina.
0: Uh -huh. Yo creo que todos tenemos una historia de baile que recordamos y que nos da, pues, un éxtasis total, como un amigo que me decía que su papá siempre le enseñó. No importa si eres feo o lindo, pero tienes que saber bailar. Era como, <risa> es súper importante para conquistar cualquier mujer. Y yo me acuerdo que también llegaba del colegio y mi mamá me ponía eh, música y bailábamos. Y... Oh. Y, y digamos que se volvió un momento, claro, de alegría, sobre todo para nosotros los latinos, un momento de disfrute. Y qué lindo es encontrar que a través de ese disfrute y ese goce también podemos llegar a cosas tan profundas, a sanar tantas memorias y a descubrir ese éxtasis solo con el movimiento. Así que ahora sí, con todas estas historias, que es que nosotras tenemos historia para todo, pero... <risa> Yo creo que es hora de escucharte a ti para la gente. Yo creo que sería bonito hacer una breve introducción que es, el, que es el Static Dance y empezamos con tu historia para que sepan cómo llegaste hasta allá.
2: ¡Eh, vale! Bueno, me encanta escuchar todas las historias de, de dónde conectó uno con el baile, porque justo cuando tú contabas de cuando era bebé, yo estaba pensando como en mi colección de fotos del colegio, metiéndome a todos los bailes posibles, con todos los vestidos de bailando guañeña, bailando cumbia, bailando mambo, bailando no sé qué, todos esas <ríe> clases que, que habían como de participar en los grupos de danza del colegio y eso sí, yo estaba ahí de primera fila siempre. Eh, y sí, eso es, es bonito como recordar que, que ese goce que uno vivía cuando niño y sobre todo recordar que... Que en esos momentos uno ni pensaba lo que tú decías, darla como moverte sin pensar, ¿no? Porque ahora llega un momento en el que tú, como decías, eh, llega un momento en la juventud en que dices, ah, tienes que saber bailar. El punto es que no necesitas saber bailar para realmente como sentir ese gozo, sino que el punto es que solo es disfrutarte el movimiento y es muy chévere volver a esa memoria de, del niño o la niña que baila porque... No, no importa, no nos importa cuando somos niños si nos movemos bien o mal, sino simplemente entramos en un Hoy, recibí de hecho, el, el video de una amiga con su bebé mostrando cómo baila al son de Cerati, mm -hmm. y es divino, yo como que nota ver cómo que entran en ese movimiento extático o como de verdad súper deforme, <risa> eh, entonces sí veo yo entrar ahí, eh, pero bueno, volvamos a la introducción de qué es ecstatic dance para que para que los que los y las que nos estén escuchando eh, entrenen este en esta pista de baile eh, ecstatic dance es un movimiento global de encuentros yo las llamo fiestas holísticas en las que hay un dj en vivo hay una pista de baile con danzantes y bailadoras y bailadoras listos para tomarse esa pista de baile, para, para explorar el baile como una práctica, eh, bien sea de meditación a través del movimiento o de liberación mental, física y emocional. Creo que cada uno conecta desde lo que necesita y pues es una, un viaje de música que el DJ va llevando eh, desde, yo le llamo el círculo de vida y muerte, para mí ecstatic Dance como que uno a navega y atraviesa ese, ese círculo de la vida bailando porque pues uno empieza con música muy etérea, muy como de nacer, uh -huh. <ríe> al principio empezamos con unas respiración como para ir adentro y, y sobre todo conectar con ese momento presente, como vaciar un poco el, el pensamiento y aterrizar en ese momento presente para empezar a sentir como todo lo que componese aquí ahora y ahí luego empieza la música un poco más sutil, etérea, ambiental para empezar a despertar el cuerpo y así paulatinamente el ritmo y los beats van subiendo para llevarte un ritmo un poco más eh, juguetón, más uh -huh. de esa época de, de ser niño, niña, niña, y eh, empezar como a explorar un movimiento más del juego, más un poco más alegre, y luego la música llega más arriba, hacia un pico, que es el, yo le llamo el momento de la juventud en éxtasis, porque es precisamente cuando la, el VPN sube, la mayoría son ritmos, eh, depende del DJ, de quien esté liderando la sesión de Static Dance, yo personalmente lo que he buscado es eh, conectarnos con los sonidos colombianos electrónicos, que acá hay una música muy elegante, eh, somos una riqueza, potencia mundial de música y mi intención es que las personas también conecten con esos sonidos, tanto ancestrales, tradicionales y nuevos sonidos que están siendo producidos aquí en Colombia para que vivan esta experiencia. Y ese momento de la juventud en éxtasis es precisamente el, el momento de, de acceder, digamos que un estado mental de máxima liberación donde podemos conectar con el aquí. Y ahora, ecstatic dance puntualmente significa baile de éxtasis o baile estático. Y la intención eh, es poder conectar con ese éxtasis del momento presente a punta de esta liberación del cuerpo, de acceder a la alquimia del cuerpo, de poder segregar toda esa química y todos esos líquidos que se segregan y movimientos y de neuronas y todo lo que físicamente se produce en el cuerpo para acceder a esos estados que en algún momento hemos pensado que solo viene de algo fuera de nosotros y que se nos, se nos ha olvidado que nos podemos dar una dosis de dos, que es de una dosis de dopamina, oxitocina, serotonina y endorfina en un estado de presencia y de, de mindfulness, de plenitud, de atención plena, de darte cuenta que, uy, uy, puedo con mi cuerpo entrar en algo que ancestralmente eh, la cultura tribal indígena y africana ha estado explorando y es acceder a estados de trance natural, Uh -huh. Solo con la energía del cuerpo, con la conciencia del cuerpo. Y guiados por los beats, antes, hoy, como por siempre, el, 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 el sonido ancestral del tambor, ¿no? Pues ahora, digamos que es con beats y con un DJ, uh -huh. pero es un poco eh, retomar ese ritual del baile para, para entrar en ese estado meditativo que finalmente, cuando uno logra entrar en estados profundos de meditación, pues quienes somos practicantes sabemos que un estado profundo de meditación es un estado de éxtasis uh -huh. también. Entonces, es esa posibilidad de acceder a ese estado, de estar ahí, aquí, ahora, sintiendo, sintiéndolo todo, disfrutándolo todo. Y a la, a la vez, eh, Ecstatic Dance es para mí el, el sanar y liberar mucho es la medicina del baile activada porque nos permite uno pues desintoxicar el cuerpo con, con la energía que se mueve, con el mismo sudor que sale de estar bailando frenéticamente sin reglas específicas, en este dance floor no hay reglas específicas, no hay una guianza de un profesor o una profesora diciéndote cómo mover, es simplemente... Uh, digamos mi labor como facilitadora es sostener el espacio y guiar un poco a las personas en entrar en ese baile de, de éxtasis pero hay unos acuerdos digamos dentro de nuestra eh, sesión de ecstatic dance que nos permite como crear un contenedor esa pista de baile se vuelve un contenedor en el que eh, todos sostenemos el espacio con siguiendo los acuerdos y los acuerdos, que esto es lo que hace precisamente ecstatic Dance diferente a una fiesta, eh, digamos, eh, tradicional como lo conocíamos, sí. o a un club, o a una fiesta de <ríe> club. Sí. Y es que eh, en este espacio son unos espacios libres de comunicación verbal para que precisamente, pues uno esté en atención plena, así como practicas yoga y meditación, que estás en silencio, atento y presente en todo lo que está pasando en tu cuerpo y en tu mente, ecstatic Dance necesita ser practicado sin la comunicación social, porque no es un baile social, no es un baile para socializar. Sí es un baile para conectar, pero no es un baile para eh, socializar, porque, eh, digamos que a nivel cerebral, el hecho de desactivar el hemisferio izquierdo que es el hemisferio analítico del cerebro conectamos es con el derecho cuando uno está hablando y socializando y pensando qué vas a decir y qué vas a hablar y sosteniendo una conversación estás ahí analítico y por eso pues no es como que no te permites acceder a ese lado creativo entonces es esa capacidad de es conectarse de la palabra y dejar de expresarse sola como muy racionalmente y conectarse con con toda la creatividad que se puede manifestar a través de la escritura, a través del cuerpo o del hablar a través uh -huh. del cuerpo. Entonces eso hace que sea un, 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 un dance floor donde aparte las personas también están en una atención plena, recibiendo la música en una, en una actitud de atención plena y eso hace que la forma en que uno recibe la música y la forma en que entra la música al cuerpo y la forma en que el DJ también se ve conectado con con, con los bailadores y las bailadoras es como algo bien bonito porque es una conexión muy profunda y muy también mucho honrar a esa persona que está ahí adelante poniendo beats y poniendo música y es como estoy presente en lo
0: que estás haciendo, ¿no? Uh -huh. Digamos que yo que lo experimenté y lo vivimos en nuestro retiro salvaje, que por cierto vamos a tener una segunda versión en el mes de marzo del 2023, en donde Epa, eh. obviamente vas a estar, así que tú agéndate también. <risa> Agenda. Creo que son espacios libres de juicios, críticas, chismes, en donde de verdad podemos dejar que el cuerpo se mueva como quiera y como uf, el cuerpo sabio, el cuerpo sabe lo que necesita y a veces no lo escuchamos. Y en la música también, creo que al tener esa gran conexión podemos dejar que el cuerpo fluya, se mueva desestanque, mueva las aguas que necesita mover y goce. Y hablando de ese goce y de ese éxtasis, que además me encanta la palabra, pues quisiera que, que nos contaras a todos los que te escuchan cómo llegaste a esto, porque creo que es muy valiosa esta historia.
2: Claro que sí. Pues digamos que precisamente terminando un poco los los acuerdos que hay que es uno muy importante también en este dance floor y cómo precisamente se conecta cómo llego ahí y por qué me dedico a hacer eso es que estos dance floors de o estas pistas de baile de ecstatic dance son dance floors libres de, de consumo de alcohol y de psicoactivos precisamente para esa intención de que la persona que lo vive y lo experimente explore esa posibilidad de entrar a esos estados eh, de desinhibición que muchas veces dejamos en mano de dispositivos como el alcohol o los, o los psicoactivos como que, que nos den permiso, ¿no? Los dispositivos que nos dan permiso para desinhibirnos y mostrar una fase de nosotros que no somos capaces de mostrar si no están estos dispositivos, pues si yo les damos dispositivos como uh, fuera de nosotros. Y, y el hecho de que el dance floor este libro de, de, de eso, hace para mí fue como lo que, la revelación, porque uno no se imagina, uno cuando, cuando yo lo descubrí y cuando comencé a explorar e oh. investigar, veía como fiestas en Bali, India, donde las personas parecían realmente bajo efectos de, de, de psicoactivos, sí. como esa energía que uno ve en una fiesta normal donde uno dice, ah, claro, no, quién sabe que se metieron sí, y sí. estaban en <ríe> átomos volando, Sí. pero en realidad están, es, pues sí, drogados en su propia energía. Exacto. Y ese nos olvidó que podemos hacer eso, mm. se nos olvidó que, que, que podríamos acceder a esos trances, y ahorita, pues, Ecstatic Dance para mí es retomar como lo que hablábamos de las memorias del cuerpo, las memorias de, de simplemente ser humanos, y que esto, esto como prácticas, esta práctica se ha estado explorando y experimentando por la humanidad hace centenios, decenios, demasiado tiempo uh -huh. eh, y hoy llegan nuestros días de esta forma, ¿no? Entonces, ¿cómo llego ahí? De hecho, todo empieza por, por por, dicen que uno tiene un momento, una hora un día, una fecha en que la vida se parte en dos y empieza uno como a reconstruirla o se va al fondo y, y en que se le parte la vida ¿no? Eh, para mí ¿Cómo llego allá? Es que el camino es largo, ¿no? La ruta de ese viaje, como que tuvo varias, varias exploraciones, pero empezó, empezó uno como por una cosa que yo llamo que es uno de los detenantes más grandes y, y más constantes y más generales en, en la vida de nosotros y nosotras y nosotros como humanos, que es el desamor yo siento que sí, el amor y el corazón partido que ustedes han hablado mucho
1: de eso, eso. sí un sí, temita sí. que aquí manejamos muy bien <risa>
2: <risa> gracias maestro. sí sí exacto entonces el detonante del, de, de esa desamor que para mí es un detonante eh, que quizás a nadie nos dijo como que eso nos iba a ser uno de los dolores más grandes y más fuertes ¿acá se pueden decir los Sí, 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 sí. <risa> Permitido. preferiblemente no, uno de los más grandes, eh, que, que lo te va a demandar una transformación y un encontrarte a ti, sí. uno no entiende eso en ese momento y para mí empezó ahí eh, por cosas de la vida en ese, como, en ese capítulo de, de mi gran historia de desamor, me, me fui a India en la que, ah no, prior, previo a eso hice, empecé la exploración con, con, con plantas medicinales que fue mi primera toma de yagé en la que tuve una depuración, mucho llorar y pues la primera exploración como muy, <ríe> muy asomándome con cuidado y no tampoco dejándome ir mucho, ¿no? Por cosas de la vida, después de esto, se me abren las puertas para ir a India. Y en India, yo no tenía conocimiento de práctica de yoga ni meditación. Era más bien escéptica, <risa> era más bien no resonante, decía, eso no es para mí. Eh, y, y básicamente terminó en India porque fui a hacer un rodaje de un documental de viaje en moto allá por los Himalayas. Mi, mi background es que yo trabajaba en, en, la en la industria de la música, soy periodista musical, como mi primer trabajo en la vida fue ser trabajadora, de, escritora y periodista de música. Y esto es lo que me mueve mi gasolina. Sí,
1: Manu en su eh, otra vida fue banquera y yo publicista.
2: <risa> sí, eso que uno fue explorando. Ajá. Y a mí la música siempre como que me movió. Desde los 18 años tenía bandas. De, fui parte de algunos proyectos musicales. Pasé por radio de la universidad. Luego llegué a Shock, que es esta revista... Eh, clásica de música eh, que nos marcó una generación, yo creo en su momento, sí. y mi sueño era trabajar ahí, llegué a trabajar ahí y pues por ende yo me dedicaba era escribir sobre música y escribir describir de, de música, o sea literalmente describir de el efecto de la música y cómo suena y cómo se siente y tal. y por ende también estar mucho en los circuitos que te llevan cuando tienes ese tipo de, de, de trabajo que es estar en el festival descubriendo eh, este tipo de eventos, eh, conciertos, fiestas y pues por ende todo lo que está alrededor, que no solo es para los, los que trabajamos en eso, sino que siento pues que en general el mundo de fiesta pues te lleva a estar en contacto con lo que es empezar a explorar eh, la psicodelia dentro de los clubs y de todo lo que está ligado a, a sí, al entorno, ento, al entorno de la fiesta, mejor dicho. Eh, hice ahí ese, ese paréntesis como para que podamos seguir el, <ríe> la conexión de de, de de tu viaje. Sí, de mi viaje. Eso. Eh, entonces, pues bueno, estaba produciendo precisamente un documental de esto para shop.
1: Eh, en India, los Himalayas, Moto, Delhi. Uh -huh, uh -huh.
2: sí Y eh, porque estaba eh, entusadísimo también, Ajá. entonces esa, esa eh... historia
1: me suena, me suena irse uno para India en tu no,
2: pero eh, digamos que no me había ido como con una exploración mística ni conocimiento místico de indio ni espiritual porque como no tenía ni idea, fue más bien que la había me llevado allá y hasta que terminé el viaje, precisamente en un centro de meditación y de budismo porque una señora amiga iba a ir y yo dije: Bueno, estoy descorazonada, posiblemente eso es lo que necesito. Uh -huh. Y entré y eso para mí fue como uno de los primeros cosas que me cambió o que me despertó. El como la percepción de las cosas y es que darme cuenta que yo, vi, como muchos, vivía en los miedos de, mi, de mis pensamientos. Uh -huh. Mi vida estaba basada ahí, básicamente. Eh, y allí conocí la meditación por primera vez y me fasciné por, por la práctica. Luego vuelvo a Colombia a seguir produciendo esta serie web que fue un bonito proceso que también me generó como mucho, eh, mucho aprendizaje, pero también mucho estrés a la vez. Y, y en esas, aún seguía después de mucho tiempo todavía entusada. Ajá. <ríe> y y seguía como bajoneada, sin como poder, ¿saben? Como que uno le toma tiempo volverse a sentir,
0: como, ¿ya estoy bien? No, no estoy bien, uh -huh. todavía sigo. Que uno siente y... que está como muerto en vida, como que nada te asombra, como que vas, Ajá. vas, Exacto. vas. Y... Yo, yo
1: lo llamo como eh, respirando la existencia
0: respirando la No, aún... yo era zombie, zombie. O sea. Pues existiendo. Sí, nada más. pues un, está un bulto, un bulto viviente. Ajá. Ajá. Y
2: pues digamos que yo siento que uno comienza mucho a cubrir esos vacíos en la noche. Eh, uno comienza a sentir la ansiedad de estar solo, de. De, o incapaz de estar solo y yo comencé a, como a salir más y a salir más y a salir más de lo que normalmente, o en verdad a mí me encantaba la pachanga a mí me, gastaba, me encantaba el, el after, me encantaba ¿sabes? como que decía...
1: ¿te gustaba ¿sabes? la decía, fiesta? ¿te gustaba la fiesta?
2: me gustaba
1: la eso sí, me gustaba la
2: fiesta pero mira que yo siempre decía, es que yo, a mí me gustaba bailar ok Ahora entiendo que es que no era que me gustaba la fiesta, era que a sí. mí me encantaba bailar. Sí. Y los únicos espacios que yo conocía donde podía bailar, uh -huh. pues era la fiesta. Entonces, hoy en día cambio el lenguaje y digo, no, es que no me gusta la fiesta, es que me encanta bailar. Seguro, sí. Entonces, muchos pues también decimos, sí, a mí también me encanta la fiesta y que es como, pero no. te gustas bailar. Uh -huh. No es la fiesta. Entonces, en ese momento yo decía, era fiesta. Y en esas, en un festival, eh, me, eh, me, me tomé, después de trabajar y estar mamada y estar bajoneada emocionalmente, eh, tomé whisky y llegó un amigo y me dijo, -toma tu, toma tu combo, niña. Y mm. me dio un micropunto, una dosis muy alta de LSD, yo solía por lo general en fiestas como drogas blandas eh, consumir trips y uh -huh. todo bien, voladito, <ríe> controlado. Eh, aunque yo ya me estaba comenzando a dar cuenta que era algo que hacía, era más que se me estaba volviendo como una dependencia. Sí. Aunque dicen que estas drogas no generan adicción, era más una dependencia de que si no estaba bajo el efecto de eso ya no me disfrutaba la fiesta. Sí. Ya no sí. era buena.
1: Y claro, ese es el problema, que, que dicen como, así no son adictivas y realmente no lo son, pero es como que generamos una sensación de adicción precisamente a, a esa emoción vinculada a lo que se siente durante las,
0: uh -huh. durante las drogas. Que creo que eso es súper delicado, porque es, eh, una cosa es que tu cuerpo te lo pida y otra es, si no lo tengo, ya no lo disfruto, esa. y ya, entonces va a ser aburrido. Uh -huh. Uh -huh. y que no solo
1: es con pues como con las drogas blandas que dice la madre sino como con el licor, Ay, sino yo no me tomo estos dos aguardienticos no soy capaz de desinhibirme para bailar por ejemplo uh -huh. sí Exacto. entonces estábamos en el festival el whisky, como completo uh -huh. llévate el combo niña ¿y qué combo te llevaste? eso, eso sí no, fue combo pues, completo al
2: principio yo estaba pues en avatar todo alumbraba todo caminaba yo y pues todo estaba realmente activo, vivo, y, pero llegó un momento en que este viaje de luces y cosas bonitas se me fue a un lugar muy oscuro, eh, comencé a sentir cosas muy pesadas, comencé a sentir angustia, comencé a sentir energía pesada, Mm, recuerdo que en ese momento estaba tocando Justice, esa canción de We
0: are your friends You will justo... never be alone again Ay, me encanta esa canción sí.
2: Justo me encuentro yo como con amigos específicos así, como importantes, especiales Y ellos comenzaban a cantarme esa canción y yo los comenzaba a ver como unos monstruos O sea, como unos demonios casi mm y a mí como esta angustia me empezó en el estómago y ya luego me fui a mi logré llegar a la casa y en la casa fue como irme más profundo sentía que mi cama era un hoyo negro y me iba así me tragaba completo lloraba y 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 y pues, esto fue como, no pude dormir, al otro día tenía que trabajar en el mismo festival. Y nada, o sea, me sentí como totalmente descalibrada, que acaba de pasarme. Uh -huh. O sea, yo digo un poco que eso fue como con ese momento en que en Stranger, en Stranger Things hacen el flip, el flip. <risa> hacia uh -huh. el otro uh -huh. lado, como sí. que yo estuve navegando ese otro lado, lo que fue mi experiencia personal, no digo que para todo el mundo sea esto, y como decíamos con Dala, no, no, no no quiero estigmatizar nada, pero es mi historia y eso fue lo que, que me pasó y lo que viví.
1: Que algo hablábamos de eso y es, eh, para mí no es estigmatizar los psicodélicos, sino llevarlos al lugar en donde deberían estar, con un uh -huh. set, un mindset, un setting, un contenedor, como hablábamos ahora, o sea, sí es importante para un static dance tener un contenedor, ¿cierto?, uh -huh. Imagínate, para una experiencia con psicodélicos que son expansores de conciencia, ¿cierto?, amplificadores de sentidos, claramente tiene que haber un contexto cuidado, amoroso, seguro, porque son unas herramientas, como tú decías ahora, unos dispositivos muy poderosos que maneja, bien manejados, bien utilizados, eh, se utilizan de una forma terapéutica increíble, pero claramente tú nos decías… Estabas entusada, estabas bajoneada, un contexto cero cuidado, tampoco sabemos de dónde venían esos psicodélicos, toma tu combo completo con whisky, o sea, no se mezcla además con, con licor, eh, y empiezas a sentir toda esta densidad, la sientes en tu estómago, pues yo ahora que te conozco sé que eres un ser muy sensible frente a las energías, entonces eso también hay que tenerlo presente… Eh, y bueno, pues para nada era el contexto adecuado y esa fue tu experiencia. Y, y, y siempre decimos cuando trabajamos con psicólicos que no hay malos viajes, sino como que viajes que no se integran de la forma adecuada. Sí. Y yo siento que ya nos vas a contar tu historia, pero ya en este punto, pues sí fue algo aterrador, claramente para ti, pero que gracias a eso pues hoy estás compartiendo la medicina que estás compartiendo o sea, sí, sé que fue, fue aterrada pero lo integraste
2: esa fue la hora la fecha y el lugar en el que me cambió la vida, en el que mm. me tocó vivir eso y hoy entiendo tal cual tú lo dices, todo esto que entiendo eh, de, el contexto no era y aparte navegar eso sola sin nadie que me acompañara a decir qué es lo que estaba pasando y sobre todo hoy en día me trajo la conciencia de cuántos estamos abriendo todos estos portales interdimensionales de la conciencia solos en espacios no adecuados por una inconsciencia social y cultural Exacto, del consumo? exacto. Entonces, bueno, ese fue mi mal viaje, eh, luego entré en unos estados de depresión y en la búsqueda de salir de esos estados de depresión eh, ya tenías tus glimps o estas ideas de que el único lugar donde en tu medio donde yo me sentía en paz era cuando lograba meditar, porque tampoco es que uno de la noche a la mañana ya logre pues el estado meditativo, sino medio cinco minutos en que decía uy sí, sí, acá, estoy, estoy tranquila estoy en paz y tenía una roommate muy bella que era eh, profe de yoga kundalini, y cuando hacía clases con ella como que también sentía que entraba como en ese estado más de paz y de, de calma y de tranquilidad y tenía, terminé esta serie web de viaje, de hecho, que ese era también mi, mi, uno de mis retos en la vida, hacer una serie web de viaje, porque me fascina el viaje. Termino y digo, uff, me tengo que ir otra vez de viaje, eh, ¿a dónde me voy, para dónde cojo? Y dije, un momento, no estás bien, no necesitas viajar y buscar la felicidad en otros puntos del planeta. Tienes que irte un viaje para adentro, mamá, <risa> porque... O te calmas tú solita y encuentras tu paz en la esquina o en donde sea que te ponga la vida, pero no puedes seguir así. Uh -huh. Y en esas, eh, se me abrió la puerta para abrirme una comunidad hermosa, la cual agradezco, se llama vida de Yoga, para los que quieren, explórenla. Está en México eh, y en Francia y es el yoga del corazón. Ajá. Uh -huh ya es, eh, es la palabra en sánscrito de corazón. Me fui allá a, a voluntariar, a servir, a hacer karma yogi y a entregarme precisamente a esas medicinas que yo había sentido que me habían traído ese paz como, como la, el yoga y la meditación y sobre todo empezar a profundizar en la meditación. Empecé a ir más profundo allá en mis prácticas meditativas, empecé una depuración, ah bueno, antes de irme, que era paréntesis que este es muy importante, que les contaba antes, y es que mmm, aplico, me dan el espacio, y tres semanas antes de irme para, para esta escuela, eh, me mordió un perro en la cara, y hoy en día, digo, ese fue el momento en que empezó, empezó mi transfiguración. Mm, muy marcada, en una forma física, muy como de frente, Sí. Eh, de hecho, me mordió en la nariz, como en casi que el, cerca del entrecejo. Y, y esto empezó que yo también tuve que hacer un cambio de alimentación para poder curarme, recuperar la cara. Eh, y al cambiar la alimentación, yo sin saberlo, y por estos, estos procesos empecé una desintoxicación del cuerpo. Al entrar a la escuela, pues era alimentación ayurvédica, eh, desintoxicación de cuerpo a ese nivel y a nivel mental, pues porque ya llegaba uno allá a un espacio donde estás en una, otro cambio de vida. Yo en ese momento dije, voy a tener que guardar en el baúl de los recuerdos lo que más amo y lo que más me movía, que era la música y bailar. Yo decía, en estos momentos, esto no va a ser, poder ser parte de mi vida. Siento que, no digo que nunca más, pero yo había guardado la música y el baile
1: y El la idea de
2: fiesta en un cajoncito y dije, ya no puedo entrar a esos espacios o ya no puedo estar ahí okay. y eh, cuando llego allá empiezo a entrar en unos estados de, de meditación muy extáticos es decir, <risa> sintiendo como ese éxtasis meditaciones largas, meditaciones profundas como entendiendo un poco más los procesos de respiración de bueno de todo lo que sucede en el cuerpo y de la exposición, sintiendo muchas cosas muy hermosas, eh, casi que místicas, por así decirlas, y, y en, esos, en ese momento, como estaba en, en México, que también pues, es un país con tanta sabiduría ancestral, eh, fui a un, a un temazcal, uh -huh. eh, y en el temazcal la abuela que lo estaba liderando me dijo, niña, tú tienes algo atascado en el estómago, wow. y me dijo, cuando estés en el temascal pásate esta piedrita, la piedrita nunca llegó a mí, pero me dijo, tienes algo atascado en el estómago, y yo como, no, ¿qué será? ¿qué será? Bueno, me quedó eso ahí eh, dando girando esa idea, pensé que era el dispositivo intrauterino, en ese <risa> momento tenía el dispositivo <risa> porque dije, me, me tiene conectado a este man que yo estaba tratando, a, claro. a esta pareja que estaba tratando de como cortar todo y niña, saca ese
1: dispositivo
2: <risa> no, porque es que cuando bueno, uno entra en los procesos de haciendo es como por todo ¿qué, sí, ¿qué tengo que mover? Sí, que alineo? ¿qué, qué quito? que pongo? lo que tenga que hacer, pero salgo sí. de aquí <risa> Ajá. sí, y en esas eh, un mes después, ya para cerrar mi ciclo en la escuela, eh, terminaba con un retiro de silencio de 10 días. Uh
0: -huh.
2: Y entonces, eh, en este retiro de silencio, mmm, ahí ya fue que tuve que enfrentar <risa> eh, todo lo que había, oh, todos mis miedos, demonios, oscuridades, eso sí, también voy a decir que todo fue... Uh -huh. eh, algo fuera de mí todo también dentro de mí sí. pero en esos días de silencio eh, estaba los tres primeros días súper blissful, súper feliz de que estaba logrando mi meditación uh -huh. eh, tranquilamente y después como el cuarto día eh, mi cuerpo comenzó a vibrar muy fuerte eh, y no tenía ni idea yo qué era lo que estaba pasando, mi cuerpo estaba saliendo fuera de mi control. Uh -huh. No me iba inconscientemente, sino simplemente estaba ahí ahí moviéndome. Y las líderes del retiro, eh, yo les dije: ¿Qué, ¿Qué hago? Está ¿Qué está pasando? Uh -huh. La respuesta Voy es: Va a despegar. Llévalo". Sí, <risa> llévalo, llévalo al corazón. Okay. No era más la, la indicación. Y yo: ¿Qué? Eh, la mente, como todos sabemos es la loca de la casa la paranoica de la casa claro. y pues obviamente yo me comencé a ir a unos lugares de como que me está pasando, que estoy sintiendo que es esto, y aunque me trataba de calmar y todo, ya luego llegó un momento en que también comencé a sentir como,
0: o sea, lidiando
2: con esto de que mi cuerpo estaba vibrando, vibrando fuera de mi control luego con que eh, comencé a sentir como una baja frecuencia, casi como una entidad Entiendo. alrededor mío uh -huh. eh, yo me abro a contar esto, yo la verdad quiero decir que no es algo que cuente normalmente porque uh -huh. no sé si es algo que eh, que se pueda entrar en el racional de las personas he sido muy tímida contando esto porque uh -huh. no está normalmente pero siento que ya las conciencias están abriendo más para entender sí. que esto es algo que nos está, que, que la elevación de la conciencia es más allá de nuestro entendimiento racional y que hay muchas cosas que nuestros cuerpos son muy poderosos y que estamos despertando ese poder y por eso me abro a contar estas cosas que son realidad.
1: Y, y que es más. que es, es algo que creamos o no, hemos evidenciado como llegamos a un lugar y decimos, no, no, no me quiero quedar acá y ya, mm. porque la energía no miente, entonces, o oh, sí, estoy feliz, este lugar me encanta, esta persona me pareció súper chévere, ¿Cierto? O es por aquí o no, si estamos presentes y conectados con nuestra intuición, muy seguramente ya hemos, eh, sabemos de lo que hablas,
0: ¿cierto? Y, y gracias Exacto. porque finalmente si alguien no resuena con esta parte, pues igual la puede dejar pasar y que se quede con lo que le funciona sí. también.
2: Exacto. Eh, sí, y es mi historia y la forma de contarlo. Pueden ser otras explicaciones también. Esa es la forma en que yo he logrado medio atar los cabos. Articular. Eh, articularlos. Y bueno, comencé a sentir eh, como esta, eh, sí, una energía densa alrededor mío. Y bueno, de ahí los siete días del retiro de silencio fueron bien duros. Uh -huh. También muy hermosos, muy uh -huh. reveladores, muy de volverme a encontrar también con mi luz. O sea, fue ese enfrentamiento constante de luz y oscuridad.
1: Que y a mí me, me parece genial conjunto, que lo, que lo traigas, porque creemos, Manu, que el despertar espiritual es, ay, sí, me siento a meditar en esas, así, peacefulness, como esos, dos esos tres días. Y no, o sea, el trabajito también es ir a ver esos monstruos y decirles, viejos, aquí de frente los miro y los atravieso, ¿qué, ¿qué tienen para decir?
2: Sí, <risa> y posiblemente, a veces digo, también puede ser que yo le di esa forma en mi mente y en mi raciocinio, pero en realidad eran mis propios demonios, sí, o sea, claro. y Así es mi es. propia sombra, y es mi propia oscuridad, uh -huh. lo que pasa es que uno le pone una forma racional y le, realmente la crea, porque es que uno crea desde la mente y uno puede crear, uh -huh. entonces, pues, en ese momento no tenía ni idea, ahora, hoy en día, entiendo. Uh -huh. Eh... Salgo del retiro totalmente consternada, totalmente como igual, como muy aferrada a, a mi corazón. Literalmente me tocó aferrarme a mí y creer en mí y sostenerme y, y pues en mí y en todo lo que emana uno. Y justo tenía una sesión acordada con una de las líderes de la escuela que hacían algo que se llama terapia cráneo-sacral, que son estas personas que tienen la capacidad de acceder a los cuerpos sutiles, a los cuerpos etéricos, que son canales abiertos, así como las personas que hacen angiología o que conectan con los ángeles, pues acceder a ver qué es lo que está ahí, ¿no? Uh -huh. eh, le conté como lo que había sucedido en mi experiencia, eh, y cuando ella me dijo, bueno, siéntate, vamos a acceder, vamos a entrar, y yo. Me sentía literalmente como si me estuvieran haciendo, pues, un, eh, un exorcismo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, y, pero ella me decía, deja, deja entrar, deja, no, me decía como, no le tengas miedo a la espiritualidad. Okay. Me decía, esas palabras puntualmente, no, no tengas resistencias, que somos esto, o sea, somos seres espirituales. Uh -huh. No le tengas resistencia, y yo eso para mí me marca mucho porque siento que muchos andamos por ahí creyéndonos muy solo humanos y, y no es que seamos más o menos espirituales simplemente es nuestra esencia y, y eso es algo que también tenemos que empezar como también en cuerpo claro, <risa> con más claro. seguridad y sin tanta eh, digamos prejuicio creo yo de, de las personas que tienen miedo mucho como de la palabra espiritual y decir no yo no soy espiritual sino. cada uno de su forma lo uh -huh, es, digo yo uh -huh y ya cuando ella me dice ok, me dice te entiendo lo que estabas atravesando aquí ahí, eh, desde su perspectiva y desde su sabiduría y desde lo que ella practicaba es que yo había me, me dijo there is a really spooky thing, o sea hay una cosa muy tenebrosa aquí y te entiendo tú estabas como en un estado de meditación muy blissfulness y estabas entrando como muy stillness, como muy cuando ya uno está tan apaciguado que de repente pues tu campo energético se abre para también sentir otra energía uh -huh. y esto es algo que estaba como pegada una entidad, le llama a ella que estaba pegada a ti por que vino de un episodio de drogas y, y entró por tu estómago Me wow, te lo medio. ¿cuánto
1: tiempo pasó después del festival?
2: Eso pasó casi, yo creo que uno, un año después, wow. un uh -huh. año después, en ese momento yo abro el ojo y saben como así en las películas cuando ¡pum! abres el ojo y conectas todos los, atas todos los cabos claro. y es como la abuela del tema Skana ha dicho que yo tenía algo pegado y que me había entrado el estómago, sí, y a mí la angustia de, de, de cuando yo empecé a sentir esa angustia me entró por el estómago sí. cuando yo estaba en ese festival yo me cogía el estómago y era como no puedo sí. y, me, y yo what? y me dijo como eh, me dice sí es que ustedes jóvenes locos van por ahí <risa> abriendo portales sin saber quién eres Ajá. sin hacer este camino de la in, eh, autoindagación Claro. De sin, sin una intención, sin,
1: sin un yo, cuidado,
2: sin un propósito, sin, un cuidado, uh -huh. ajá, sin nada. Y para mí, eso fue, me, me abrió, me tocó demasiado que me dijera eso, porque me dije, me sentí irresponsable res, conmigo misma, me, me sentí irresponsable también con mi mis amigos, amigas, y yo creo que muchos de los que, cuando uno está en una en una fiesta, muchos somos los que, ay, estás aburrido, toma. Uh -huh. Pero no es de malo o bueno, sino es de la inconsciencia de no, no tener el conocimiento de qué es lo que les estamos ofreciendo a las personas y eso es un círculo círculo que crece y crece y crece y se expande Entonces, a mí lo que me abrió la conciencia de eso es lo inconsciente que somos al consumir psicodélicos. Uh -huh. eh, y luego comenzaron a pasar unas cosas muy... Ah, bueno, no, pues, claro, les cuento toda esta parte, en, eh, porque en el en el background lo que sucedió es que ya apenas llegué a la escuela, eh, los domingos hacían ecstatic Dance allí, uh -huh. y lo conozco, y yo qué sé es eso, más la palabra es súper enredada, entonces uh -huh. es como no no tenía ni idea, igual en el mismo salón donde meditamos eh, entré y de repente es música y gente bailando, mm. y me dicen puedes meditar bailando también, no sabías y yo, ¿qué? <risa> <risa> y ahí fue como expansión, explosión eh, del cuerpo, y entonces cuando conocí ecstatic Dance por primera vez, mi primera experiencia de ecstatic Dance, lloré Lloré, y lloré, y lloré, y fue una de las experiencias más liberadoras que haya tenido hasta el momento, o sea, yo no había llorado haciendo lo que más amo, que era bailar, ni me había permitido llorar en público recibiendo lo que más amo, que es la música, mm. porque uno está bajo unas estructuras sociales que no puedes hacer eso en una fiesta, porque entonces eres el agua fiesta, sí, mm. ¿no? Sí. Entonces, eh, entonces, pues nada, luego cuando llego a este ya cierre como de, de, de ciclo en, en, en la escuela y con esta como revelación que me da la, la líder, una de las líderes de la escuela, digo como eh, para el eso voy donde una amiga que siempre me decía venga y leemos unas cartas y me abre unas cartas, saco una carta y la carta me dice ¿hay algo? Que tú puedes compartirle a tu comunidad desde tu experiencia y desde lo que has aprendido y yo digo como me pongo la carta en el corazón y le digo a mi amiga, a mí me encantaría poder llevar ecstatic Dance a Colombia como una iniciativa para para que nos cuidemos un poco más de los espacios, de la fiesta como espacio nocivo creo que ecstatic Dance es una herramienta perfecta para compartir algo que yo quería compartir por un lado esa, esa paz que regala la meditación uh -huh. y por otro lado, seguir compartiendo música desde un espacio de salubridad mental, física y emocional y, y mientras yo iba diciendo esto, México místico, mágico eh, comenzaban a titilar las luces eh, uh -huh. <ríe> mi amiga me decía te están diciendo que sí Para, eh, y y en ese momento también aparte entendí que, que el tema de consumo de drogas es algo que, que nos atraviesa a un nivel que a veces no, no queremos enfrentar como sociedad y como individuos. Sí. A mí personalmente me atraviesa de una forma muy fuerte y es que a mí como que me hizo ver pasado, presente y futuro eh, en el pasado pasado. Eh, tengo a mi tío, y que si te estás escuchando esto, tío, gracias por ser un gran maestro. Él es, hoy en día... Él es discapacitado por una sobredosis. Mm. Mm. Y reconozco todo el dolor que eso ha generado mm. en, en mi legado familiar. Mm -hmm. eh, luego en el presente estaba yo con mis procesos, mis procesos. Y en el futuro están mis sobrinas. No mm -hmm. tengo hijos, <risa> pero están mis, so o sea, mis sobrinas, mis sobrinos. Y quisiera que... Eh, ellos no como yo tengan que llegar a la noche porque no sienten que tengan herramientas para poder procesar sus emociones sí. o sus momentos difíciles de la vida uh -huh. entonces pues ahí fue como que dije ok, aparte de nuevo místico mágico mí México eh, justo en ese momento cuando ya estaba cerrando este ciclo eh, estaba guardando, un ya como que dije, tengo que entender muchas cosas también desde el cuerpo, porque durante el tiempo que yo estuve allá, que fueron seis meses de transición de vida total, yo me sentía en un constante como físicamente yo sentía los efectos de un trip que era lo que conocía, pero yo no estaba consumiendo nada, uh -huh. solamente estaba en una, en una práctica muy rigurosa, digamos, de meditación y yoga, sí pero yo me sentía en éxtasis, en, uh -huh. en, ese, en esa sensación que generan estos, y yo decía que, que todo este cuerpo despertando, uh -huh. ¿no? Pero pues uno, en ese momento no, no entendía ni, ni podía entender que era mi cuerpo despertando, nada más uh -huh. que eso, mi cuerpo y mi conciencia también expandiéndose sobre la capacidad de mi cuerpo. Uh -huh. No lo podía entender racionalmente, simplemente lo estaba viviendo. Y, y ya luego eh, quise entender un poco más, estaba guardando un libro que se llama Everything About Drugs from Chocolate to mentafetamin mm -hmm. porque quería entender desde una perspectiva espiritual, y en ese momento en que estaba guardando este libro, eh, porque me iba a ir a Estados Unidos y por cosas de la vida y la mente paranoica, dije no, Voy a quitar la palabra drugs porque, ajá, colombiana yendo a Estados Unidos y le cogen una USB con un libro de esos. Ajá. Cuando iba a quitar la palabra drugs, estaba yo en un cuarto cerrado donde no entraba viento, detrás mío se cayó un espejo gigante. Wow. Cuando y yo dije, ok. ¿Qué? Esto lo es... entiendo, lo entiendo. Sí. <risa> Señales que no es como... Wow, ¿qué está pasando? No entiendo, pero ajá. Sí, sí, sí. Una amiga hace poco que le contaba la historia me dice: Quizás esa era tú misma, yo del futuro, que está haciendo eso, claro, ¿sabes? La es película de Ni de... se te ocurra no venir por este camino. Exacto. Sí. So, ¡Ey! No, y sobre todo para mí fue como un: Hay un trabajo que tienes que hacer ahí. Claro. Cuando estaba borrando claro. esa palabra. Entonces. Claro. Y porque precisamente lo que estaba queriendo hacer era borrarla. Claro. Y eso es lo que estoy tratando de hacer dentro del espacio de lo que es la experiencia de la fiesta. Wow. No eliminarla. Y sí, como dice Dala, y ahorita me encanta saber que se está abriendo la exploración de estas medicinas desde un tratamiento terapéutico consciente, y de todo lo que nos pueden ayudar pero en los espacios que deben estar uh -huh. eh, y quienes hemos ya visto este documental que está en Netflix girando sobre Everything About Your Mind, ahí explican perfectamente la el momento en que todo esto se salió de control y entró uh -huh. a los espacios en que pues no estaban hechos para estar como precisamente las discotecas, los clubs, los festivales y todo eso y y por eso, pues, nada, desde ahí no tuve más que rendirme mm. a esta misión. De hecho, yo no quería volver a Colombia. <ríe> Me quería quedar en México por cosas de la vida. No pude volver a México. Y, y era como, tienes una misión acá, tienes mm. que entregarte a esto. Y aunque le hice un poco el quite, <ríe> porque no sabía cómo, porque tenía mucho miedo de... de como, ¿qué? ¿cómo voy a hacer para algo que no está, pues nuevísimo allá y que nada, pues que veo que muy poquitas personas, había unas personitas que por ahí vi que estaban haciendo algo, pero nadie sabía mucho al respecto. Sí. Y dije, ok, bueno, la música es mi lenguaje, acepto, mm -hmm. <risa> acepto la misión, mm -hmm. acepto eh, también transformarme yo a través de esto, y, y ahí empezó todo Ecstatic Dance en México eh, fue un gran maestro, eh, hay una comunidad hermosa allá que se llama Sondance México, para las personas que lo escuchen, vayan a Sondance México, allá me adoptaron, me enseñaron, bailé, justo allá también como que logré eh, sentir lo que era vivir mi vida equilibrada porque bailaba todos los domingos. Entonces yo ya ni siquiera necesitaba, sentía que ya no, esa ansiedad que tenía como acá de salir y uh -huh, ir a uh -huh. bailar, porque es que era que sí, mi cuerpo sí necesitaba bailar, pero no en los espacios que la ya verdad. pues se habían vuelto tóxicos para eso, uh -huh. sino que acá los domingos bailaba a las 11 de la mañana, eh, tremenda fiesta, éxtasis natural, uh -huh. y luego el domingo... Eh, Uno sin guayabos, Uy, sin... delicia, delicia. Entonces, pues dije, como esto hay que llevarlo a Colombia. Sí, bueno. Quisiera que mi comunidad viera esto, y aparte, pues de nuevo, somos un país que somos de una potencia musical, de una potencia cultural, que como, como no vamos a permitirnos vivir la música desde ahí.
1: Además, que también es bello, esa no solo Colombia Ay. tiene mucha potencia en la música, como lo acabas de decir, sino. Des, des... ¿cómo se dice? desigmatizar, desigmatizar. quitarle el, el estigma quitarle el, <risa> <risa> el estigma de Colombia igual a drogas y es como, miren o sea, hermoso acaba de hacer ese como ese clic de ¿no? Colombia música que sí te lleva a estados estáticos y no desde, uh -huh. desde lo que la gente conoce de Colombia, sino de todo su folclore y biodiversidad
0: a mí me wow. parece divino escucharte y ahora hablábamos del destino y cómo a través de una experiencia que pues, según lo que nos contaste fue supremamente fuerte para ti, lograste abrazar esa oscuridad, sacarla, enfrentarte a ella y convertirla en luz. Y creo que, que es muy hermoso cuando escuchamos ese espejo que se rompe, que vienen miles de maneras... En cada vida se presenta de formas distintas y lo escuchamos y decimos, ok, está bien, me rindo y me entrego y, y esta misión y esto que yo viví quiero que lo transforme. Yo me acuerdo cuando nos contaste la historia la primera vez que decías, yo quiero que los jóvenes entiendan que pueden llegar a esos estados de éxtasis sin necesidad de las drogas en espacios contenidos, cuidados, haciéndose responsables de sus procesos y sabiendo que solo nos necesitamos a nosotros para disfrutar la vida y para, para vivir en ese éxtasis, así que Mai, pues gracias por, por tu historia, por contarnos tantos detalles, por, por permitirte además mostrarte vulnerable y, y, y contar eso que, que no muchas veces cuentas y que sé que pues va a acompañar y, a, y abrazar a todas las personas que nos escuchen, así que si alguien quiere experimentar, aparte de las mujeres, porque el retiro salvaje es solamente para mujeres, que va a ser en marzo, pero diga que a marzo si quieren bailar, descubrir, disfrutar de esta experiencia, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Bueno, perfecto. Para todos los que quieran a venir, todos, todas, todos, que quieran venir a bailar aquí a Ecstatic Dance Colombia, a explorar esta éxtasis natural del baile y de la música, en ecstaticdance.colombia, toca deletrear porque es E, C, S, ecstaticdance.colombia, o simplemente como la MAI, la, la MAI eh, con Y. Eh, en redes sociales nos encuentran, vamos a tener unas varias sesiones por diferentes puntos de Colombia, generalmente nos estamos moviendo entre Santa Marta, que es donde vivo acá en la Sierra Nevada, Santa Marta, eh, bueno, en las faldas de la Sierra Nevada, en la zona tropical playera, eh, uh -huh. entonces entre Santa Marta, entre Medellín, entre Bogotá, eh, ahorita estábamos justo en una pausa para preparar lo que se viene, eh, las exploraciones y las, que los testimonios de las personas son increíbles, así que los invito a que se vengan a ustedes a experimentar en sus propios cuerpos, en sus propias mentes lo que es entrar en un estado de éxtasis natural a punta de baile, a punta de liberación, a punta de dejar salir todo lo que uno lleva acumulado en el corazón, en la mente, en el cuerpo, y también dejar salir esos auténticos y auténticas seres que somos y que a veces nos vemos tan restringidos de expresar porque uh -huh. simplemente hay un montón de patrones y <ríe> reglas sociales que no nos dejan como ser y pues eso es un espacio para ser, para disfrutar, para gozar, eh, con muy buena música. También de eso, de eso somos
1: la... testigos.
2: Totalmente.
1: Y yo soy el testimonio, así como le dije a la Manuela, Tienes que conocer a la Mai, tienes que hacer un Static Dance con la Mai. a ustedes que nos escuchan, y si, quieren que, si quieren atender a este llamado, oigan, dense este regalo, ahorita mientras Manuelita hablaba y que hablábamos de los psicodélicos y los viajes con medicina, yo he hecho medicinas con hongos, con yagé, con MDMA, LSD en contextos cuidados y terapéuticos, eh, y yo les voy a decir que el viaje del static dance no se compara, o sea, son muy distintos, pero es que yo lo que logro con el cuerpo es una cosa, no, uf, y ese dose que tú hablas es espectacular, así que May, hermosura, gracias, gracias de corazón a corazón ahí también sintiéndote este espacio, gracias por la generosidad de tus palabras, gracias por tu camino gracias por atender al llamado del espejo quebrado <ríe> y gracias por estar compartiéndote hoy desde tu medicina a que todos encontremos nuestra medicina Adentro. Ajo, ajo Adentro.
2: hecho está, hecho está, por favor, bailemos eternamente por siempre, siempre, por siempre, por siempre, <ríe> siempre, 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 siempre.
1: Que así sea, eh, que así sea. Que, así que nos
2: bailemos siempre la vida y gracias a ustedes por el espacio, ¿verdad? Maestras, tremendas, tesas, las admiro un montón. Uh -huh. Gracias también por este espacio para compartir sabiduría tan necesaria en estos tiempos y gracias por abrirme este espacio para contar esta historia escondida detrás de esta titans Colombia uh -huh. porque en verdad, como que les decía a Dala, como la cuento muy tímidamente, y ella me dijo, no, vení, cuéntala con toda, y yo, listo, va, para esa voy Eso. a contarla, porque, porque vale la pena que más personas... Nos inspiremos. No y nos, nos inspiremos. inspiremos. Y que no estamos solos en estos procesos y de atravesar sientes. la humanidad, y sí, que las historias es. se repiten. Así eh, y las historias se coinciden en muchas cosas y que no estamos solos y sé que muchas personas han vivido esto y no estamos locos no estamos locos, <risa> locos, locos. <risa>
1: gracias y gracias a ustedes que nos escuchan, ya saben este viaje cada vez más profundo y cada vez más hacia adentro feliz vida para todas y todos